0: Radio Guerilla. Certificatul roz. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Acum suntem în deplasare. Na, înainte făceam la început în studio gherila. după aia în timpul pandemiei am făcut pe Zoom și după aia pe altă platformă nemaipomenită. Data trecută am făcut la noi în sufragerie și a fost foarte frumos. Acum suntem în vizită la KPMG, adică pentru mine în alt oraș, departe de strada armenească. Am traversat mare parte din oraș. La KPMG suntem unde? La... Aproape de aeroport.
0: Suntem foarte vizibili, suntem la intrarea în București, deci nu aveți cum să ratați. Da, am venit
1: în vizită. De ce, Ioana?
2: Am venit în vizită pentru că am fost invitați în primul rând (laughs) și mulțumim, Ramona, pentru invitație și am venit pentru că vrem să vorbim despre business și arte liberale o temă care am zis noi că e foarte potrivită să o discutăm în cadrul ăsta și în formația asta, noi trei.
1: Po, stai, că am avut și o lansare de carte aici, Ii, Cartea, și am avut și o
2: lansare de cărți.
1: Uh, povestea casei Paleologu și uh, am vrut să, facem, uh, să avem discuția asta împreună cu Ramona Jurubița, am fi trioana noastră, până stăpână locurilor aici, da, ne-a primit cu multă generozitate. Uh, vreau să vorbim cu dumneavoastră pentru că sunteți unul dintre stâlpi acestei cați, așa cum explic uh, în uh, carte avem mai multe grade ca în masonerie da? și avem oaspeții, pe care vin de câteva ori după aceea sunt prietenii care vin mai constant și uh, ne fac sugestii, sunt ceva mai implicați, după care vin stâlpii și stâlpii sunt de mai multe feluri, au tot felul de grade superioare, da? sunt de rezistență, stâlpi ornamentali uh, stâlpi uh, de care mai mari, mai subțiri, mai uh, groși după aceea sunt uh, cariatide și sunteți unul dintre stâlpi Și de aceea e foarte important să avem această discuție, pentru că cumva ne confirmă în demersul nostru. Să avem asemenea stâlpi de rezistență este foarte încurajator.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Pentru noi e clar un privilegiu și pentru mine în mod deosebit și mă bucur să aflu că sunt un stâlp, mai ales că stâlpul a ajuns la gradul de stâlp, învățând asta de la o cariatidă, ceea ce, având în vedere firea mea destul de ambițioasă, sper să ajung la un moment dat și la acest grad de care, și pe care îl explicați foarte frumos.
1: Da, doamna Jorubiță se referă la cineva care multă vremea vă făcut parte din comunitatea KPMG și în, fond, în continuare este continuare KPMG, da. Speranța Munteanu, dar care e number one în materie de număr de cursuri urmate. Apoi vine doamna Dușu, uh-huh. a doua cariatidă, dar aici povestea e amuzantă că la început n-ați venit cu noi în călătorii de studiu, Aveați treabă, evident. Și l a trimis pe soțul dumneavoastră, domnul Marian Crețu, care a venit cu noi la Atena și probabil a făcut un raport favorabil. A
0: făcut un raport, aș putea spune, foarte bun, pentru că, de altfel, eu mi-aș fi dorit să vin la Atena, însă, așa cum spuneți, nu am avut cum, dar cred că a fost foarte bine, pentru că raportul lui ne-a motivat să găsim timp, să găsim soluții, pentru că una din provocările noastre era cu cine rămân copii. Uh, și am găsit și soluție pentru copii și de atunci am uh, explorat și participăm cu mare drag uh, în călătoriile de studii uh, și le așteptăm și căutăm cu uh, toate soluțiile uh, posibile pentru uh, a putea să participăm la cât mai multe.
1: Vreau să întreb ceva, că bun, un om foarte ocupat, cum sunteți dumneavoastră, își găsește timp da, ca să asculte diferite cursuri. Asta online deja cred că este o variantă preferabilă, mm-hmm. pentru că nu mai veniți în alt oraș da, până în centru Bucureștiului. De ce găsește uh, un om care oricum este foarte ocupat și are o grămadă de lucruri pe cap? De ce să își mai bage în program așa ceva?
0: Păi așa cum ați spus, aș porni de la timp. Uh, timpul și asta am învățat la cursuri. L-am descoperit pe Seneca, alt timp nu am. Timpul fiind foarte limitat, cred că este foarte important cum îl petreci. Și atunci îți dai seama că atunci când afli lucruri care-ți sunt utile, deodată soluțiile se găsesc. Se găsesc să fii mai eficient, poate, într-o întâlnire pe care puteai să o faci în jumătate de oră, dar realizez că de fapt e suficient și un sfert de oră și atunci îți găsești timp pentru astfel de lucruri. Pentru mine a fost momentul în care am deschis ușa casei paleologul. Pentru mine pot să spun că a fost o binecuvântare și nu există curs, nu există călătorie din care să nu mă hrănesc, din care să nu plec cu ce mi-e place să spun că e un fel de și aici o să folosesc un, o terminologie puțin corporate, este Brain Spa. Uh, și asta spun uh, celor uh, cărora încerc Am să le transmit ceea ce spun, dar nu reușesc să găsesc uh, cuvintele. Deci da, este uh, în egală măsură uh, setea aceasta de cunoaștere, uh, dar uh, o cunoaștere în care, pe de o parte, afli foarte multe lucruri pe care nu le știai. Pe de altă parte, îmi extract și foarte multe învățăminte pe care le practic uh, atât în
1: da, viața să profesională. să mai dați exemple, că pe mine mă ajută asta și mă motivează. Și îți
2: place, oricum. Bun,
1: aia bașca, dar nu, e și motivant. Nu, să știi, uite, chestia asta chiar a servit într-o direcție la care nu te-ai gândit.
0: Spre exemplu, discuția despre timp și despre seneca ne-a servit chiar... Uh,
1: dar cursul sola nu l-am făcut nu eu, nu l-am văzut Găsvan Ioan.
0: Tot unul din știm, știm, știm. paleologul. Da. Uh, exemplu, uh, discuția despre timp, pentru că am uh, pornit cu timpul, ne-a servit, uh, să spunem, uh, ca moto în felul în care ne raportăm la timp în companie și modul în care, mai ales în perioada din pandemie, am înțeles să respectăm timpul celuilalt și chiar am ajuns să spunem, ți-am, dacă am terminat o întâlnire programată pentru, să spunem, 45 de minute, dacă am terminat-o în jumătate de oră, îți fac cadou 15 minute și a ajuns să fie un lucru extrem de apreciat. Apoi au fost foarte multe discuții pe care le-am avut cu clienții despre importanța timpului și cum anume îți împarți timpul uh, care este, de altfel, destul de, de limitat.
1: Da, mai am o altă curiozitate, că uh, călătorile noastre de studiu sunt foarte milităroase, ca să zic așa.
2: Adică încep la 8 dimineața.
1: Uneori, uneori. A început și mai devreme, Iona, la Vatican. Ne-am dus la ora 7, ca să prindem cel mai bun moment înainte de venirea hoardelor de pelerini și vizitatori. Da, Începem de devreme, opt, pe la 8 jumate, uneori ne punem în mișcare, depinde și de fiecare lume. Da, uh-huh. dar la Atena, de, 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 de pildă, 8 jumate, că și în cele mai multe locuri totuși se deschid muzeele la 9, 8, 8 jumate, în fie. Bun. Da, Și Programul e intens da? și după ce aveți atâtea lucruri de făcut, da? steți obosită. Și mai vine un desta pasionat de lucruri și faci un asemenea program da, de aproape 12 ore. Hai să zicem 10 ore pe zi. Uh-huh. Da? După aia ai nevoie de zile de refacere, mă gândesc, da? de repaus de după city break-urile lui paleologo, nu?
0: Eu nu le privesc așa, din contră. Eu le privesc ca o ce spuneam mai devreme, ca o relaxare, pentru că e altfel de a-ți petrece timpul. Și este o experiență complet diferită de experiența pe care o am zi de zi de la birou. Ascult povești interesante, văd modele pe vizuale, dar cel mai important este povestea pe care ne-o spuneți, stând cu căștile în, în urechi. Și, de fire, sunt foarte disciplinată, deci. Păi,
1: da, dumneavoastră sunteți foarte disciplinată, asta știu. Dar e totuși o, acolo, un efort, eu.
0: Este un efort, dar este un efort pe care îl faci, îl faci cu plăcere și eu cred că sunt din categoria celor majoritatea, pentru că e, e o minoritate care mai negociază, să spunem, trezitul, dar eu trebuie să recunosc că am și un avantaj. Nu mănânc dimineața. Și
2: dacă nu
0: mănânc dimineața, asta înseamnă că a, 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 timpul acela pentru micul dejun, pentru mine, înseamnă puțin mai mult somn și mai multe baterii încărcate pentru programul zilei.
1: Vezi, Ioana? Da, da, da. <laughs> că noi că tot avem așa. discuții legate de uh, intensitatea uh, programului. Dar eu sunt stahanovist, asta cu planul, cu. Uh, și știu că eu ne efort. Acum depinde, totuși, de uh, loc. Pentru că nu numărul de kilometri uh, este cel mai obositor. De pildă, cred că Louvre este obositor, mai obositor decât uh, uh, plimbatul prin Napoli. Să dar zic. Nu
0: am fost, dar de, de ce? Pentru că stăm uh, într singur
1: Pentru că e multă lume într-un muzeu ca Louvre, uh, e un muzeu imens, cred că e cel mai mare din lume uh. ca. Întindere. Uh, e, e foarte mult de văzut, foarte mult, uh, și cred că intervine o anumită oboseală specifică muzeelor. Uh-huh. E nevoie de, anumită, de un anumit antrenament psihic uh-huh. uh, pentru muzee, în timp ce în alte locuri e necesar
2: antrenamentul fizic.
1: Și s-ar părea că totuși oboseala psihică e mai greu de suportat decât oboseala cealaltă.
2: Bine, n-am înțeles că există muzeu în fatig. Tu mi-ai povestit da, despre da, muzeu în fatig, da? Așa, și bă, mie mi se întâmplă foarte des. Bă, după trei ore de văzut și ascultat, la un moment dat mă uit în gol și nu mai primesc, de fapt, informații, nu mă mai pot bucura de ea de niciun fel. Și e și zgomotul ăla de fond din muzee.
1: Da, dar nu e peste tot la fel. Luvru e special, e foarte dificil pentru că e atât de mare, e atât de multă lume, e enorm, e ceva fabulos. Că să mergem la Berlin în curând, în iulie, la Gemel de Galerii, de exemplu, care e un loc, e un muzeu formidabil. E prevăzut o sală mare pentru. Muzeum Miu- Miu- da? sunt. E, realmente un spațiu foarte mare, fără cafenea, chestii uh-huh, de genul ăsta, uh-huh. pur și simplu un spațiu uh, mare în care oamenii pot să stea o leacă jos. Da, să se mai Fără stimul, actual, m- fizic m- și mai cu seamă mental.
2: Poftim? Fără stimuli, mă gândesc. Da, Fără da, să da, da. Ai... Pe, pe de altă parte, un
0: lucru pe care, de care mie mi-e ciudă în călătoriile noastre, este faptul că nu am timp suficient să-mi notez lucrurile interesante pe care, pe care le aud, iar statul, să spunem, într-o călătorie la care nu am fost, dar sper să reușesc să ajung mă oferă posibilitatea de a lua mai multe notițe presupun, pentru că probabil că stai mai mult într-un loc și atunci poți să-ți notezi pentru că ce se întâmplă după călătorii mă uit pe notițe mă întorc asupra unor concepte de care poate mi-aduc aminte și asta este, deci depinde cum ne raportăm la călătoria respectivă
1: Acum, mai e un lucru, Eu îmi dau seama că cei, oamenii uită ce spun, e firesc, da? Îi bat la cap în așa hal din de 3-4 zile, încât e normal să uitați foarte mult, da? Ideea e că, totuși, ce rămâne, cred că e suficient, da? <laughs> Și e adevărat că unii sunt foarte sărguincioși la luat notițe și dumneavoastră sunteți, sunteți dintre cei care iau notițe și a, pun întrebări și a, pentru mine e foarte important. Dar, bun, cred că am vorbit destul despre subiectul ăsta. Tocmai pentru că suntem la KPMG și pentru că sunteți... aici cine pe cine invită? Pentru că dumneavoastră ne-ați invitat aici și noi v-am invitat în emisiunea noastră bun, care e în studio ăsta atât de, de bine dotat Mai devreme am vorbit despre business și arte liberale și aș vrea să aprofundăm puțin aspectul ăsta, să să discutăm mai mai pendelete. Arte liberale e o noțiune care ne vine din antichitate. Uh, și, mă rog, desemnează ansamblu preocupărilor intelectuale uh, care nu sunt supuse uh, unui, uh, unei, unei logici de muncă, da? mă refer la, nu știu, gramatică, uh, dialectică, retorică, asta este trivium, da? sunt cele trei uh, arte liberale de bază, da, mă rog, aia prin extensie, sigur că putem folosi și socoti și filozofia și istoria ca făcând parte din uh, artele uh, liberale. Și uh, tema pe care vreau să o supun discuției uh, este legătura între business și alte arte liberale, adică în ce măsură uh, artele liberale pot să fie utile mm. în zona asta, Și viceversa, pentru că nu e evident, că nu e doar de hai, dați-ne și nouă bani. Asta e e răspunsul cel mai simplist și de fapt destul de neinteresant. Pe mine mă mă interesează și aș vrea să abordăm tema colaborării între cele două domenii, să zic.
0: Uh, colaborarea, din punctul meu de vedere, este evidentă uh, și noi mai vorbeam. Uh, arte liberale, poate uh, oamenii din uh, mediul de afaceri, poate nu înțeleg exact uh, la ce se referă, dar cred că influența și impactul pe care îl uh, au acestea în mediul de business este evident. Și aș da câteva exemple. Uh, retorica spre exemplu, uh, am făcut și personal, am luat și am lucrat împreună pe mai multe să spunem discursuri, dar nu este doar această să spunem expunere în fața unei audiențe pe care trebuie să o cunoști puțin înainte, este și modul în care comunici în interiorul organizației, modul în care comunici în lăuntru unei echipe. Asta e doar un aspect. Modul în care, de exemplu, comunici atunci când vrei să prezinți un produs sau un serviciu clientului. Iarăși este extrem de util. Un alt aspect pe care îl vedem și poate iarăși nu-l recunoaștem este gândirea critică. Gândirea critică este extraordinar de importantă în în mediul de business și mai ales într-o profesie cum este cea în care sunt, aceea de consultant. Pentru că trebuie să asculți, să înțelegi interlocutorul și să pui întrebări uh, pentru a putea să înțelegi problema sau uh, speța cu care vine cel din fața ta este cea reală sau îl ajuți prin întrebările pe care le pui să ajungi, să ajungi de fapt la uh, adevărata uh, problemă sau adevărața speță cu care se, uh, se confruntă. Deci uh, uh, retorica, uh, gândirea critică, uh, Apoi, este un alt aspect foarte important, este cel legat de, îi spunem noi, feedback. Feedback Feedback-ul ține foarte mult de felul în care te raportezi la celălalt, modul în care înțelegi că nu este despre celălalt, ci este despre tine foarte mult. Adică dacă îmi spuneți la discursul pe care l-ai avut a fost bine felul în care te-ai raportat, felul în care ți-ai stabilit argumentația și așa mai departe, dar puteai să insiști mai mult la partea legată de emoție. Are, recunosc, pentru mine este o provocare venind dintr-un dintr-o experiență în care de consultanță fiscală, în care tehnic este foarte mi-e foarte greu să vorbesc și să țin un discurs în care să pun emoții imaginați-vă vorbind despre emoții atunci când vorbești despre impozite și taxe
1: oh, impozitele și taxe pot suscita niște emoții da, foarte puternice da, da, da. cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva Sigur. momente.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Ramona Jurubiță și Ioana prându Vorbeam despre utilitatea artelor liberale în lumea afacerilor. Ioana, o reacție...
2: Mă întrebam dacă psihologia face parte din da. Și atunci n-am auzit-o menționată mai degrabă. ai
1: menționat-o tu. Uh,
2: Pentru că mă gândesc că e foarte importantă și atunci când ții un discurs, dar și atunci când relaționezi cu clienții sau când ai de-a face cu tot felul de reacții pe care vrei să le înțelegi. Sau, adică pe toate planurile. Mă gândesc și la... Uh, Uite, la mine când eram începătoare și când nu prea știam cu ce se mănâncă partea asta de relații cu clienții și când voiam să să înțeleg ce vor de la mine sau de ce vorbesc într-un fel care nu-mi plăcea, eventual. Și răspunsurile sunt și aici înseamnă, nu? În arte liberale? Da, evident că da.
1: Da, vorbind de discurs și cifre, cifrele pot suscita emoții, adică pot fi vector de emoții. Cifrele nu sunt reci, poate să fie foarte elogvente.
0: Și cifrele, așa cum am învățat la unele din cursuri, e important cum le prezinți, pentru că poți să prezinți un șir de de propoziții care n-au niciun sens, Însă atunci când realizezi că România este pe ultimul loc în colectarea, de exemplu, taxei pe valoarea adăugată, da, asta suscită, să spunem, niște semne mari de întrebare. Și de aici decurg o serie întreagă de alte discuții. Deci, da, Ioana spuneai de psihologie, până la urmă, noi aici ne raportăm la natura umană, în final. Adică trebuie să înțelegem cum să gestionăm persoane dificile, atât în interiorul organizației, cât și clienți dificile, pentru că poți să te înțelegi cu un client căruia nu îi place că nu i-ai semnat raportul de audit, sau poți să te întâlnești cu un client căruia îi dai și spui că are o sumă de taxe pe care nu și-l a plătit la la stat în mod corect și atunci important este să ai curajul Iată o altă, un alt comportament pe care, la fel, avem foarte multe exemple pe care putem să le, să le discutăm. Curajul este foarte important, iar curajul stă foarte mult și pe capacitatea de a stăpâni cunoștințele, capacitatea tehnică și bază stâlpii fundației unui, unui profesionist de asemenea. Da. Te uiți
1: la mine pentru că... Nu credeam că vrei să adaugi ceva. Acum am înțeles cum funcționează și știam că discutasem și înainte cum avem o influență bună dinspre cultura clasică să spunem, studiile umaniste, artele liberale în domeniul afacerilor. Dar viceversa ce se întâmplă? Cum stau locurile? Adică vreau să spun aici că nu îmi place deloc discursul mizerabilist, de tipul oameni de cultură sau de carte care se plâng mereu că nu sunt recunoscuți, că nu li se dă destul atenție și că trebuie doar să li se dea. Da, să, să dea cineva să dea, fie statul, fie companii, să, să se dea, să se dea. Și atunci a, aș vedea lucrurile și din altă perspectivă, și anume că a, și pentru noi a, e o provocare foarte utilă, da? tocmai faptul că nu, nu primim, nu ne dă nimeni nimic. Da, nu ne dă statul ceva. Și atunci trebuie să ținem cont de uh-huh. uh, realitatea hai să spunem, a pieței, nu? Uh-huh. Uh, da? Pentru că, spun și în carte de-almitere, le vor pe Constantin Noica, un om pe care m-a influențat foarte mult, pentru care am o imensă uh, admirație, dar uh, faimoasa școală de la Poltiniș, cu toate ghilimelele de rigoare, uh, era într-un context de dinainte de 89, uh, când toți cei de acolo erau angajați la stat, dar toți erau prin institute ale Academiei, în afară de noi, ca desigur, care era uh, pensionar. Da, erau niște oameni care lucrau la stat și se adunau în jurul unui pensionar. La noi nu-i deloc așa. Da, eu sunt, noi suntem liberi profesioniști uh, și nu vin la noi uh, angajați la stat, dar vin și de aia, dar mai, nu foarte mulți. Uh, da, și uh, Pentru noi asta este o obligație de a ne adapta în permanență. Și spun că ce datorăm acestui mediu nu ține doar de bani primiți, că nu am... Nu e vorba de, gene, mă rog, de donații sau sunt într-o anumită măsură. E important, e foarte important și aspectul acesta. Dar e vorba mult de, de adaptare la uh, nevoile uh, oamenilor și uh, e ca uh, o cursă pe bicicletă. Dacă uh-huh. dacă te oprești uh, cazi. Uh, și uh, de-aia vă spun că e o, o, o relație mutuală uh, în care câștigă ambele părți.
0: Uh-huh. E yeah. Mi-a venit acum cât vorbeați un alt lucru pe care îl consider destul de important în ceea ce facem și acela este legat de formarea caracterelor dar poate este prea pretențios să spus, pentru că suntem în, această, în acest tsunami al tehnologiei, avalanșă, o avalanșă care creează o avalanșă de informații, de acces la informație extraordinar și atunci cred că cel mai important este să cunoști instrumentele care te pot ajuta să separi informația, cunoaștirea autentică de restul, da? De ceea ce este fals, de ceea ce este manipulare și asta încercăm să facem. Iar... Cursurile pe care le faceți, programele, călătoriile, eu cred că sunt uh, instrumente pe care oamenii de, și nu numai, oamenii de business uh, pot să le acceseze e adevărat că nu este o rețetă. Și fiecare își uh, cizelează și construiește aceste instrumente în funcție de propria personalitate, în funcție de propria uh, experiență. Și așa mai departe. Dar și uh, instrumentele acestea trebuie construite continuu, pentru că nu pot să spui am absolvit, mi-ați dat o diplomă la un curs de gândire critică și gata. Nu, este, de aceea spun că este o călătorie în în descoperirea și în creionarea acestor instrumente continuu, iar pentru mine și pentru noi sunt extrem de relevante.
2: Mă bucură tare mult că aud lucrurile astea. Pentru mine e e interesant să le ascult și așa, parcă tot efortul pe care l-am făcut să organizăm, să explicăm, să poate chiar să ne deschidem mai mult decât decât credeam că putem, uite, are efect și mă bucur mult. Și un alt
0: lucru pe care aș vrea să-l adaug... este uh, reticența uh, omului care nu cunoaște sau nu are o cunoaștere aprofundată asupra artelor uh, liberale în general, mm-hmm. uh, dar dacă vin la curs, uh, oare o să, nu o să mă fac de rușine? Dar Dacă pun întrebarea și recunosc că acesta a fost unul din lucrurile la care m-am gândit și eu, dar a fost suficient să vin odată și e clar că acest sentiment este spulberat, pentru că ceea ce Vă, simt, văd uh, și uh, observ uh, uh, foarte mult este capacitatea uh, pe care o are uh, Casa Paleologu și aici spun la modul general prin uh, uh, dumneavoastră, dar și prin lectori, este aceea de a uh, transmite și de a comunica uh, în așa fel încât uh, cel care nu este, să spunem, expert în unul din aceste domenii, să poată să se conecteze. Da,
1: noi ne alegem lectorii și în funcție de asta. Pentru că unii oameni știu carte, dar au o atitudine dezagreabilă față de cei care știu mai puțin. Profesor care își tratează studenții de proști, sunt incredibil cam am auzit povești da, cu profesori. Uh... Bine,
2: și am și trăit în școală. În școală, de regulă, da. experiența mea proprie este că profesorul mă umilea dacă nu știam ceva. Și atunci mi-am dorit lectori care uh, să fie generoși.
1: Da, nu... eu c- cred că uh, cel mai important lucru în procesul de învățare-predare e uh, atitudinea etică. Și din partea... Uh, profesorului și din partea or, studentului, cursantului, uh-huh. elevului, discipolului, ciofi, fi. Uh, e vorba de, a, de atitudine etică, de generozitate, de o parte o anumită modestie și din partea profesorului o anumită modestie, din cealaltă parte disponibilitatea de a învăța, pur și simplu dorința de a învăța uh, mă rog, o anumită gratitudine reciprocă, pe că și asta contează foarte uh-huh. mult. Unul dintre filmele mele preferate este... Uh, un film uh, de-a lui Kurosawa uh, făcut spre sfârșitul vieții acestui imens uh, cineast Madadaio. Uh, este vorba de un bătrân profesor uh, de care au grijă foștii, foștii lui elevi. Da? Și e un film despre moarte, de fapt, dar și despre gratitudine, că și el e foarte recunoscător și el la fel e uh, unul dintre filmele mele preferate. Însă, uh, reveni la ce spuneați mai devreme, uh, de continuare. pildă așa este cu retorica pentru că e un drum care nu se oprește niciodată. Și asta e partea frumoasă. Ai venit odată la un curs de retorică, sigur că ai învățat niște chestii. Ai îndeprins niște instrumente, ai obținut niște instrumente de analiză, de fapt. În practic, partea asta de introducere. Chiar zilele astea am, am reluat cursul meu pe care îl știți, retorica adaptată la context, a care livrează instrumentele, instrumentele teoretice, și după aia uh-huh. vedem cum, cum funcționează. Însă. Este un prim pas, e un pas foarte important, dar e un prim pas, că apoi trebuie tot construit. Eu însumi cred că mai am multe de învățat în materie de retorică, pentru că învățat în materie de retorică nu e doar o chestiune de cunoaștere teoretică. Aici cred că, mă rog, cam știu... Aproape tot, probabil. Însă nu e vorba doar despre asta. Da? E un, un studiu uh, constant și este un domeniu pasionant. Uh, și de aceea uh, cursurile de retorică sunt foarte variate uh, la noi. Da? Și ați menționat cursurile introductive, dar sunt și mentorate individuale. Uh, și e nevoie de retorică în societatea românească pentru că se vorbește foarte prost. Uh, eu am fost 8 ani de zile în Parlament... În 8 ani de zile cred că am auzit maxim 10 discursuri bune în Parlament, inclusiv ale mele, da? deci, foarte puține uh, discursuri, nu zic nemaipomenite acceptabile, foarte puține. La fel, am fost în multe biserici să ascult predicea. Totuși am fost și ministrul cultelor, nu? Foarte puține predici bune. Foarte, foarte puține. Și așa e în toate domeniile. Nu, zic, nu mai zic de bieții judecători că trebuie să asculte tot felul de pledoarii și bănuiesc că 98% dintre ele sunt îngrozitoare de plicticoase. Deci se vorbește foarte prost. Nu e nevoie de mult. Vestea bună că e de ajuns puțin acolo, o leacă și ești deja în evidență.
0: Se vorbește foarte prost pentru că ne lipsește pregătirea tehnică sau se vorbește foarte prost pentru că nu avem curaj și... Ambele.
1: Uh... Ambele. Uh, nu se mai învață lucrurile astea în școală. Uh-huh. Uh, și la noi în mod special, dar nu numai. La noi în mod special, adică retorică e complet absentă. E absentă chiar și din acele facultăți care pregătesc pentru meserii unde e nevoie să dai din gură. La drept nu se face retorică. Eu am ținut odată un curs de retorică la drept. De fapt, de două, și la AS și la Facultatea de Drept, dar se face foarte puțin, iar în institutele teologice, la fel, se face omiletică, dar, de fapt, ei nu învață retorică așa cum ar trebui. Deci, chiar și în domeniile astea nu se învață. Deci, E oarecum fie Și de-aia merg atât de bine cursurile noastre de retorică, pentru că e nevoie de o adevărată nevoie în societate. Și cum spuneam, vestea bună e că, ținând cont de nivelul atât de scăzut, e de ajuns cât de cât se miște cineva și dintr-o dată pare nemaipomenit.
0: Da, și asta am observat-o și am observat-o și noi atunci când avem studenți români și studenți, să spunem, din America, dar chiar și din mm. Anglia, Germania, vorbesc cu alt... Pe uh, multă încredere. Și nu, exact, aici este vorba de încredere, nu mm-hmm. e vorba de lipsa de competențe tehnice, ba, aș putea spune că tehnic a locuri, suntem mult peste, dar este acea încredere pe care o ai și acel, știu eu, complex, poate fals.
1: Când eram în America, în 99-2000, deja a fost prima mea experiență de predare, povestești asta în în carte, puneam o întrebare și aproape toată lumea era cu mâna pe sus, că știau, că nu știau și în general nu știau foarte bine, dar voiau să participe, să spună ceva, să ridice probleme. La noi poți să tragi cu tunul într-o facultate, să-i faci să vorbească, să spună ceva.
0: Și nu e vorba numai de facultatea aici. Aș putea să completez și este iarăși un lucru pe care încercăm să-l, să-l transferăm și să-l învățăm din artele liberale în întâlnirile pe care le avem, fie că vorbim de întâlniri de echipă, fie că vorbim de întâlniri de business. Ideea este ca ceea ce prezint să fie. Pus sub semnul întrebării, pentru că numai așa, atunci când vrei să iei o decizie, ajungi să iei decizia cea mai bună. Oamenii trebuie să aibă curaj să provoace, să pună întrebări care, nu știu, poate nu sunt întrebările cele mai uh, uh, ușoare. Aici trebuie făcut
1: o distinție, totuși, între a spune punctul de vedere, a susține punctul de vedere cu argumente și părerism. Sunt două lucruri diferite. Pentru că ai și cealaltă extremă, și asta se vede de de, pildă pe Facebook, pe cât sunt oamenii de tăcuți și de lipsiți de reacție în școlile unde învață sau în companiile unde lucrează sau în administrațiile unde activează, pe atât sunt de păreriști pe Facebook de pildă, da? Uh, și ai uh, uh, genul de afirmație cu tare este dobitoc. Ca așa consider eu. Da? Adică un fel de radicalism, nesusținerea cu nimic, da? Uh, părerismul vehement, virulent, fără argumente care nu se bazează decât pe asta i părerea mea. Deci asta este o extremă, cealaltă extremă este tăcutul mâlc. și nespusul de nimic. Ori, cred că e nevoie de capacitatea de a spune lucruri dintr-o perspectivă personală, dar
2: cu argumente. Argumente. De un echilibru.
1: Exact. Virtutea întotdeauna e cale de mijloc (laughs) între excese.
0: Un alt lucru pe care l-am descoperit a fost... distinția sau raportarea greșită între leadership și followership. Uh, și trebuie să recunosc că foarte mult și și acum uh, vorbim foarte mult despre leadership, despre uh-huh. cât de important caracteristicile unui lider, de ce este important ca uh, toată lumea să fie un lider. și trebuie să recunosc că era ceva care nu se lega în capul meu până când am avut uh, cursul despre followership uh, și de fapt asta mi-a deschis uh, ochii. Uh, followers despre falor, și vorbim foarte puțin, însă el este cel puțin la fel de important.
1: Da, este baza, dar să știți că eu n-am inventat nimic, este absolut banal ce spun. De altfel, Solon, da? în secolul VI, spunea: Învață întâi să asculți și după aia să conduci. Exact asta este. N-am descoperit America, e ceva cât se poate de banal. Noi ne confruntăm cu o inflație a termenului de leadership o inflație, un fel de industrie scăpată de sub control, e de ajuns să bage pe Google Leadership și apar mm. zeci de milioane de referințe, mm-hmm. poate chiar mai mult. Mm-hmm. Nici nu mai țin în minte câte că s-ar putea ca de la ultima uh, dată când am, m-am uitat pe Google să se fi să, se, să fi crescut numărul este, e
0: de informații uh,
1: care Și evident de-n-i. că e sunt multe bălării pe, pe tema asta, da? mult bullshit, cum spunea Jeffrey Pfeffer, un profesor de la Stanford care a scris o carte excelentă, Leadership Bullshit, da? despre tot felul de prosi pe tema asta. Acum, noțiunea de followership e foarte greu de tradus în altă limbă. În germană se poate, gefolgschaft, însă în limbile latine nu prea cum. Leadership se mai poate traduce, arta de a conduce... Mă rog, lider, conducător, găsim echivalente, dar pentru follower și followership e mai greu. Că nu e cel care doar urmează. Nu e mai complicat o leacă. Însă e o temă esențială, pentru că ai grade de implicare, ai metode diferite de formare a followership-ului. Și, mă rog, este banală. Dacă n-avea falangele macedonene, Alexandru Macedon n-ar fi cucerit cel mai mare imperiu din antichitate. Și tot așa, adică nu se poate să obții ceva ca lider. Fără să ai un followership pe măsură. Noi foarte mult punem carul înaintea boilor. Uh, followership comes first și după aia leadership-ul. Noi trăim într-o epocă în care toată lumea vrea să fie șef. Uh-huh. Uh, și este o perspectivă complet greșită. Azi zis bine, trebu- șefa? <laughs> Ea e trebu- șefa.
2: Uh, ce mă întreb foarte tare e dacă uh, poți fi lider înainte să fii un follower. Nu. Deci nu poți. Deci nu nu e. se
1: poate. A, sunt cazuri de oameni care foarte devreme uh, au fost puși în situația de a conduce uh, pe alții. Cum e Alexandru Macedon, că l-am evocat mai devreme. Da, el, la 18 ani, a condus un regat pe care l-a moștenit de la tatălui. Dar, înainte de asta, a fost primul colaborator al tatălui lui. sau uh-huh. a un foarte apropiat colaborator al lui Filip al II-lea. Bine,
2: mă gândeam la astăzi, nu la Alexandru. Bun, am dat un
1: exemplu pareși. extrem. Uh-huh. Uh, adică, dacă până și în cazul lui Alexandru cel Mare, uh-huh. uh, followership-ul vine întâi și abia după aia leadership-ul, mai abitir la tot restul uh-huh. umanității. Adică eu am dat, ăsta e exemplu cel mai uh, rog, uh, evident, pentru că el a moștenit la 18 ani dita mai uh, armata, regatul uh, și proiectul uh, lui să de a invada uh, Persia. Deci, categoric uh, este uh, cât se poate de adevărat ce spunea Solon, repet, în secolul 6. Mm-hmm. Întâi învață să asculti și după aia învață să uh, comanzi. Uh, vine după.
0: Cumva și ca să paleologul, nu? Uh, este un ce? echilibru... Eu sunt foarte
1: ascultător, da.
0: Perfect, asta vreau să de întreb. întreb. Un echilibru perfect între leadership și followership.
1: Mă rog, aici nu știu cum împărțim uh, rolurile. Uh, eu sunt omul cu idei Uh, și Ioana e cea care le pune în practică. Și uneori uh, nu le acceptă, că unele chestii nu-i plac și le lasă.
2: Sau, momentul
1: Sau nu e momentul. Exact. Și
2: rămân undeva acolo într-un sertar și revenim la ele cum, așa cum am revenit la școala de cadră.
1: Hai să mai luăm o pauză uh, publicitar uh, câteva uh, minute și după aia revenim pentru finalul uh, emisiunii.
0: METOPE Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine
1: v-am regăsit, am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Ramona Jurubiță și cu Ioana Prândurel. Suntem la KPMG, cum spuneam, în alt oraș, la capătul celălalt al Bucureștiului. Mulțumim pentru invitație. Vorbeai de școala de cadre și aici trebuie să evoc un episod din, din cartea mea, din povestea Casei paleologu, că în 2012, Mă gândeam ce nume să dau proiectului și aveam în minte școala de cadre numărul 1 sau școala superioară de cadre. Evident, școala superioară de cadre trimitea la Ștefan Gheorghiu. Era școala superioară de cadre a Partidului Comunist. Îmi plăcea foarte mult ideea asta, dar eu sunt pățit că dacă faci o glumă la noi sau dacă ești ironic, auto-ironic, riscul e ca unii să nu priceapă. Foarte mulți nu pricep. Chiar dacă spui că urmează o glumă, nu e totdeauna sigur că pricepe lumea. Și de am renunțat la uh, formula asta cu școala superioară de Eu m-am de și cadre. opus,
2: nu doar de aia. Uh,
1: da, te-ai și opus. Sau, uite cine e. Na, nu prea are umor.
2: <gântuță> Umorul <gântuță> se și învață, tu ai zis asta. Da. Încă învăț. E,
1: acum însă, uh, tu ești de acord, tu ai venit cu ideea să relansăm școala de cadre.
2: Sper să fie potrivit acum uh, odată ce existăm totuși de ceva vreme și am spus ce suntem și cum suntem, cred că putem.
1: Acum ne putem permite să fim un spirituali? Un da, da,
2: cred că ce, ce, ce ne pregătește școala de cadre?
1: Școala de superioară, superioară de cadre. Superioară de cadre. Pregătește cadre de nădejde ale
2: capitalismului
1: multilateral dezvoltat.
2: Da, asta da. sună foarte spooky de drept. Da. E pe mine mă sperie, dar da. pot să încerc să o iau și asta
1: cu mă Îmi aduce aminte de o uh, scenă din uh, mănăstirea din Parma de uh, Standal, când Contele Mosca îi spune lui Fabrizel Dongo care era foarte tânăr, îi spune uh, ești om de spirit, adică ai umor și îi uh, spune folosește calitatea asta după ce ajunge episcop. Nu, nu a nu acum, e prea devreme să te ții de glume și uh, cuvinte de duh. Așa și noi. Da? Au, au trecut 10 ani, <laughs> acum ne putem permite să vorbim de școala superioară de cadre.
2: Sper o să vedem dacă primim răspuns așa cum ne dorim, răspuns pozitiv. Vrem Cept să, să scriem niște cadre. Păi, cred că să vedem dacă sp- e superioare la fi final. Uh, prin septembrie vrem să începem și uh, încă suntem în curs de uh, stabilirea programului efectiv. A, nu, uh, eu l-am
1: în minte foarte like. clar.
2: Ok, pe atunci te rog să-l transmiti. Ești
1: în urmă cu informația. Pe, te
2: rog să-l spui ca să, ca să aflu Da. Nu,
1: sigur că da, însă Noțiunea însăși de cadre, pe lângă amuzamentul cu școala superioară, și te fang, gheorghiu și de mai departe, pe lângă toată partea asta, de fapt, conține și leadership-ul și fellowship-ul.
2: Metope, emisiune
0: realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerila.